2: de vară de la Cluj uh, și astăzi avem un invitat special spun eu, pentru că este o persoană cu foarte multă experiență profesională și prin foarte multe înțeleg chiar foarte multă uh, domnul Silviu Gap este director general al Thales România, Thales fiind o companie franceză de software, dacă nu știați o companie gigant de altfel uh, din câte știu este una dintre cele mai mari companii de tehnologie din Europa, ei oferă soluții uh, atât din domeniul civil și militar în foarte multe zone de la transport feroviar, metrouri The cat sat on the mat soluții pentru sateliți, managementul traficului aerian, apărare navală, terestră, securitate cibernetică. Iar în România tale sunt destul de cunoscuți prin faptul, printre alte lucruri, prin faptul că s-au implicat și în construcția laserului de la Măgurele. Domnul Agape a fost speaker la forumul economic franco-român, poveștile care schimbă jocul, organizat chiar de curând la București de către Camera franceză de Comerț și Industrie din România și le mulțumesc pe această cale celor de la Camera franceză de Comerț și Industrie pentru susținerea pe care ne-au acordat și dânsul a vorbit acolo despre investiții și cum să fructificăm oportunitățile de investiții. Domnul Agapi, vă mulțumesc că a acceptat invitația noastră și bun venit în acest podcast.
3: Bună ziua! ziua. Vă mulțumesc pentru invitație îmi face mare plăcere și sunt absolut onorat de a mă adresa ascultătorilor
2: dumneavoastră și Domnul, domnul Agapi, da. cum, cum e lucrurile la, la dumneavoastră în perioada asta? Ne puteți spune câteva cuvinte și despre Tales cu ce vă ocupați în România? Sigur,
3: e o perioadă fantastică pentru Tales în România Cum ați spus, Tales în România face parte din grupul Thales grupul da. TALES care e cotat ca fiind cel mai mai grup de tehnologie uh-huh. nu neapărat industrial pentru că profilul nostru este tehnologie înseamnă da. engineering de software soluții în tot ce înseamnă partea de securitate a a guvernelor, a instituții, a infrastructurilor, a persoanelor, securitate și safety, pentru că toate soluțiile noastre sunt în general adresate unor aplicații care țin de siguranță, siguranța în funcționare, implicit siguranța persoanelor, a vehiculelor de genul siguranța pe transporturile feroviare, care este un lucru foarte complex, sunt puține companii care pot oferi soluții care să fie acceptabile și să fie puse în practică pe pe piața mondială, tocmai pentru că aceste soluții au o complexitate deosebită, tot ceea ce înseamnă garanția pe care o dai unui unui beneficiar că ceea ce îi livrezi tu nu poate să greșească și îi asigură în permanență funcționarea așa cum a fost ea specificată și cu normele de safety respective în aviație, în în transportul și în general în, în toate aplicațiile pentru că soluțiile noastre sunt pentru probleme critice și pentru infrastructuri critice. Sunt soluții pe care le dăm beneficiarilor pentru a putea să gestioneze probleme deosebite, să poată să ia decizii corecte în momente critice.
2: Da, da, da. În România, da. Da, da, exact asta vreau să întreb în România. În România, în România, Tales există
3: de peste 10 ani a început în zona transporturilor terestre, în specificație pe calea ferată, unde a gestionat proiecte pentru calea ferată, dar în afară de proiectele în sine, care înseamnă execuția unor, unor soluții prin lucrări, noi am început în România să dezvoltăm încă de acum 10 ani și partea de software, inginerie de software în 10 ani de, de activitate și implicându-ne și în proiecte internaționale în zona aceasta de software pentru siguranța căilor ferate echipele de aici au căpătat o, o maturitate în ceea ce privește ingineria de soft uh, și uh, ceea ce a fost la fel de important sau uh, extrem de important din punct de vedere al Tales România au reușit să demonstreze în, în această perioadă în uh, foarte multe proiecte uh, că au capacitatea tehnică, maturitatea tehnică uh, și în primul rând seriozitatea și uh, uh, în acest fel s-a putut câștiga încrederea grupului că această unitate din România este capabilă să adreseze și alte proiecte în, în zone multiple. Grupul TALES este un grup în continuă creștere din punct de vedere al proiectelor, piețelor pe care le adresează și domeniilor în care activează și având în vedere și această necesitate de creștere a grupului, începând de, de anul acesta, echipa din Tales, România, Tales în România, partea de software engineering, are misiunea să contribuie cu inginerie de software în proiecte internaționale din toate domeniile de activitate pe care le are Tales în, în, în portofoliu uh-huh. și mă refer aici în afară de transporturi care o zonă care s-a extins acum nu numai pentru calea ferată, dar ne ocupăm de cooperare cu tales Alenia Space de, de proiecte pentru sateliți, ne ocupăm de proiecte în zona uh, apiației, uh, deci uh, aeronautică, uh, însemnând sistemele de management al traficului aerian și nu numai, uh, am început să adresăm proiecte din uh, zona de uh, de soluții pentru defense, pentru zona militară care sunt la fel extrem de de complexe și adresează toate ariile de interes într-o infrastructură militară terestru, aerian, naval și în acest fel adresăm în acest moment de fapt șase domenii de de activitate care, dintre care 5 cele noi, în afara de transportul de semnalizare, sunt domenii unice în România Nu, nu mai uh, lucrează nimeni în acest gen de proiecte în, în România da, Chiar și chiar. domeniul transporturilor, uh, niciunul din competitorii noștri nu face parte de soft Se execută niște soluții Pentru care softul se dezvoltă În în străinătate Și acest lucru este Fantastic pentru Tales în România Din foarte multe Puncte de vedere Deci În momentul când avem Această decizie a grupului Avem și suportul grupului Și suntem în măsură În acest moment să Facem o o activitate, primul de training accelerată. Avem acces și cooperare totală din partea business line-urilor din grup care sunt la originea acestor soluții. Și, practic, vă susțineți reciproc. Exact, exact. În momentul ăsta lucrăm în co-engineering, dar scopul și... Misiunea este să putem să dezvoltăm proiecte în totalitate numai în România. Acest lucru va veni în perioada următoare, următoare însemnând câțiva ani, pentru că așa se lucrează. Tehnologiile sunt speciale, sunt tehnologii deosebite, care s-au dezvoltat în Occident, în an de zile, și Talesu este cunoscut pentru domenii în care are primul loc în lume, și este o ocazie formidabilă pentru a crea în România un, o capacitate de, de inginerie, de soft, extrem de diversificată, în care oamenii noștri pot să aibă opțiuni să lucreze în diferite domenii, se pot perfecționa profesional și să-și crească maturitatea în proiecte internaționale, se pot perfecționa foarte rapid în, într-un schimb de, de, de knowledge accelerat și cumva de la sursă și din acest motiv, eu cred că e un, pentru noi e un, e un proiect de vis. Da, da, da. Și Domn- un... da.
2: Da, domnul. Da. Agapi. Uh, observ și, și vorbim despre proiectele pe care le-ați menționat și despre laserul de la Măgorele, până la urmă, că, în principiu, uh, reușiți să abordați și abordați cu succes proiecte unde nivelul de calitate este foarte ridicat. Adică, nu, nu prea poți să faci greșeli în astfel de, de proiecte trebuie ca lucrurile să meargă uh, foarte bine. Și uh, apropo de asta, um, știu că și să are multă experiență, știu că și dumneavoastră ave- aveți multă experiență. Care este toată povestea dumneavoastră? Menționam eu la început că aveți multă experiență în sensul de zeci de ani de experiență profesională. Mm-hmm. Care este toată povestea noastră, Cum ați început și cum ați evoluat de-a lungul timpului? <laughs> um... Background-ul meu este tot inginerie.
3: Da. Am absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații din București. După care, istoria mea este, aș zice dictată, a spune, de, de stabilitate, într-un fel, deci am, am fost la începutul carierei, am lucrat în telecomunicații pentru foarte mulți ani, am lucrat în telecomunicații în, într-o perioadă care a fost pentru mine o mare, o mare provocare, pentru că a fost o perioadă importantă de de schimbări radicale în telecomunicații, așa că am putut vedea o evoluție de la o tehnologie care era impusă România România foarte în urmă nu putea dezvolta decât soluții analogice dar din 90 s-au făcut niște transformări deosebite în telecomunicații și am fost parte din aceste transformări pe le-am, chiar le-am gestionat încât în, într-o un efort uh, extrem de, de consistent și uh, serios de, de, re, de retehnologizare, dar și de transformare operațională și de mentalitate și de, uh, și de tip de proprietate uh, s-a trecut de la o tehnologie simplă, analogică uh, care asigura un serviciu de voce banal uh, la ceea ce s-a ajuns în, în ultimii ani în, România, la tehnologie, soluții Full IP, cu tot o altă gamă de servicii. România a fost cotată și este în continuare pe unul din primele locuri în Europa privind viteza, calitatea și costurile țelei. Deci a fost o experiență pasionantă și eu am început, am trecut prin absolut toate rolurile. Pentru un operator de telecomunicații De la cele mai Să spun rudimentare până la A dezvolta tehnologie Și a face Proiecte mari de infrastructură Și acest lucru Pentru mine a fost pasionant întotdeauna
2: Asta era prin anii 90 încep anii 2000.
3: Da, 90 Până prin 2000 Și, uh-huh. și a fost O, o experiență în care am avut extrem de multe satisfacții să, să pot participa la toată această experiență, să, să fac parte din cei care au generat această schimbare și au dus-o la capăt și acest lucru îmi dat o mare satisfacție și, în general, a, a proiectele mari de infrastructură care au utilitate socială și uh, se adresează oamenilor. În final, sunt ceea ce m-a, m-a motivat întotdeauna. Uh, extrem de mult și mi s-a părut că merită orice efort ca să să particip la lucrurile astea. Și acolo, într-adevăr, am am început și am dobândit multă experiență în tehnologie, dar și în în management, pentru că e, e important, sunt proiecte foarte mari, proiectele se trebuie bine conduse și bine finalizate și bine concepute, și e o, e o practică extraordinară. Și, în general, experiența nu se cumpără, experiența se, se dobândește și așa merg lucrurile. După care am, am făcut un, un mare pas înainte în tales care e o companie formidabilă, o companie internațională mare, are o strategie extraordinară de, de creștere și de um, avans tehnologic deosebit, are, partea proprie de, de cercetare, dezvoltare semnificativă tale se investește în jur de un miliard pe an în, în cercetare ca atare poate să realizeze lucruri absolut unice, cum spuneați proiectul de la Măgurele e un record mondial unic și va servi ca instrument de cercetare în niște zone absolut fascinante și
0: for the ones who get it done.
3: Bun, deci experiența se câștigă și în tales avem pe piața locală unde activăm sunt proiecte care trebuie, proiecte importante mari de infrastructură și toate astea ați îți consolidează și e un proces de învățare continuu <gântu-i> Tales e o multinacională o companie internațională uriașă
2: Am că și în România de altfel,
3: sunteți destul de mari suntem, suntem și avem chiar ambiții mult mai mari vizăm să ajungem în următorii doi ani la peste 1000 de incineri de software și Dar nu e atât numărul cât domeniile în care vor activa nivelul de maturitate Proiectele internaționale și naționale, dacă va fi cazul, la care vor avea acces Care sunt o o bază nemaipomenită pentru a dezvolta tinerii în România într-un mod absolut egal cu ceea ce se întâmplă în orice țară Occident. occidentală
2: Da, 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 ceea ce se întâmplă practic în Occident și mai ales că aveți și experiența tale din, de pe Mapa mapamoduri până la urmă că sunteți prezenți Da, da, da.
3: E, e fascinant Sunt niște domenii atât de, de interesante și toate fiind în domeniul strategic au o capacitate de... de inovație și soluții de fapt customizate pentru beneficiari care sunt într-adevăr remarcabile și eu o mare bucurie să poți să conduci oamenii să lucreze în aceste domenii și să le dai posibilitatea să lucreze, să dezvolte într-un mod absolut favorabil. Foarte mult se bazează tocmai pe această experiență practică. Implicarea oamenilor în proiecte face parte din ceea ce înseamnă training on the job care este absolut obligatoriu în acest tip de tehnologii și de proiecte. Cărțile sunt și pregătirea de bază trebuie să fie extraordinar de bună, dar sunt numai punctul de plecare în Perfecționarea profesională, care a, aceasta este unică în final. Și... Da, da, da.
2: Și, da. și aici, mă iertați, mă întreb, e vorba și de foarte multă experiență, cum spuneați pe care aveți în, în foarte multe proiecte, ca și grup, ca și echipă. Domnul Agapii, dacă ar fi să vă uitați un pic la experiența noastră, care ar putea fi trei, trei idei, trei lecții importante pe care le-ați învățat din toată experiența noastră?
3: Ah, sunt Sunt multe lucruri. În primul rând, experiența e un lucru destul de larg formulat. Cred că ceea ce trebuie. Bun, trebuie să pleci de la o. e bine să pleci de la o, o bază profesională solidă. Asta ajută enorm în, în evoluție. Experiența o dobândești tocmai prin implicarea în lucruri cât mai interesante și să o faci cum trebuie și cu seriozitate și cu pasiune și atunci într-adevăr, câștigi în fiecare moment câștigi ceva. Dar trebuie să ai, în continuare, trebuie să ai vize, trebuie să ai viziune, deci trebuie să motivația ta trebuie să plece de la ceea ce simți că e bine și vrei vrei să faci. Pentru mine, ce e important și toată evoluția mea a fost cumva legată de ideea să să dezvolt în România și mai cu seamă în perioada aceasta în care beneficiez de acest suport din grup și apartenență la un grup atât de, de puternic, să dezvolt capabilități de inginerie în, în domenii unice Și asta este pentru România Pentru că poate tale sale și pentru piața locală Sunt soluții care pot fi extrem de utile administrației din România în de De defense Tehnologii care nu există Și care pot fi aduse în România Și dezvoltate aici Laserul, de exemplu, e Un, un astfel
2: de exemplu da. unic o că erau doi, umii, că nu aveți experiență prealabilă în cazul astea. Noi
3: nu, dar ne-am format uh, oameni care a, au fost în măsură să participe da, da. de la instalare, acum la reglaje, tot ce înseamnă partea de, da, da. de performanța a echipamentelor astea. Am învățat, oamenii învață și oamenii în România uh, au această capabilitate, este uh, valoarea care trebuie maximizată pentru România e poate cea mai mare valoare care trebuie maximizată, maximizată pentru că există acest potențial pot să-i spun așa într-un mod complet neștiințific nativ dar există și se dovedește că e un domeniu unde românii pot să facă performanțe și de fapt am spus pentru România și pentru oamenii care lucrează în România deci, domeniile strategice, dezvoltarea personală care e asistată și ai acces la training accelerat, o maturizare rapidă în profesiune, lucrul acesta în mediul internațional, egalitatea cu celelalte companii, cu celelalte țări care fac parte din, din grup, modul în care uh, suntem tratați îndeplină corectitudine și uh-huh. suntem valorizați sunt lucruri care sunt extrem de importante și care pentru mine sunt o motivație deosebită și pentru grup ambiția noastră este să devenim din ce în ce mai importanți ca țară în grup o contribuție din ce în ce mai mare și Uh, evident, cu beneficiile corespunzătoare, de acces la proiecte, de acces la uh, domeniile sau tehnologiile de ultimă oră, uh, și așa mai departe.
2: Da. da. Deci, și e, ce pot uh... să zică, da. Da, și aici o observație, chiar acum mă gândeam. Oferiți, de asemenea, accesul la anumită experiență și nivel de cunoștințe, stachetă, nu știu cum se spune, stachete ridicate, care poate pe piața locală ar fi destul de dificil de Evident. găsit. În pentru, toate, pentru în toate domeniile
3: astea, celorlalte țări le-au luat 10, 20, 30 de ani de, de uh, progres și câștigare experienței. Noi putem accesa. Uh, lucrurile astea în mod rapid, de la sursă, în cea mai mare credere în ceea ce facem și e un avantaj enorm, e un avantaj
2: enorm. Da, domnul deci, Gapi, da. dacă ar fi să vorbim despre cărți, ce cărți ne-ați recomanda? Ce cărți ați recomanda, recomandat? Ce cărți
3: Bun... Eu sunt o generație pentru care uh, perioada de formare a fost foarte importantă și da. uh, în anii uh, respectiv uh, era o preocupare uriață, uriașă, să citeai enorm, erau foame după căci, și informare. Uh, acum uh, cărți de, de de toate felurile. Eu uh, sunt un cititor extrem de nedisciplinat, mm-hmm. parcă sigur mi-am format uh, în uh, prima perioadă o bază respectivă, dar acum am devenit extrem de, de nedisciplinat în, uh, în sensul că care citesc cam tot ce îmi trece prin cap sau îmi stănește interesul, dar uh, exemple variat. Uh, dacă vorbim de parte profesională, sigur că există, în primul rând în companie, training seminare, documentări și așa mai departe. În al doilea rând, internetul, la fel, poți să urmărești tutoriale de la cele mai avansate companii, poți să studii de caz, lucruri extrem de utile și... Acum ușor de accesat Dar eu citesc și literatură de, de toate felurile Și ceea ce cred că mi se pare interesant la un moment dat Recent, ca să zic recomandat Am citit Homo sapiens, Homo Deus, de Yuval Noah Harari dar citești și literatură, să zic, cu plăcere sau recitesc anumite lucruri
2: uh-huh. da, da, da,
3: da. sub stele de Cronin, E un portret fantastic al societății britanice din zona... Industrie, preindustrială, să spun așa, cu niște învățăminte extraordinare prin formarea societății și a mentalităților. Da, Sau da. altceva interesant, mai recent, uh, o carte uh, de, care se cheamă Zuleiha deschide ochii. Uh, un autor gruzin da. de fapt o femeie uh, vorbește de perioada lagării, gulagului în uh, iarăși uh, par vremuri uh, îndepărtate și apuse dar
2: da, pare fi nu se știe <laughs> Da, nu, dar că
3: sunt lucruri care mă, mă, mă stănesc interesul la un anumit moment dar tot felul de lucruri nu neapărat <laughs> nu sunt da. orientat pe ceva anume să spun
2: Bun, bun. Um, în final o, o ultimă întrebare domnul Agapi. Um, dacă ar fi să, lăsa, să lăsați ascultătorii podcastului nostru cu o singură idee, un singur sfat, dat fiind faptul că de obicei sunt tineri care sunt antreprenori, aflați la început sau corporatiști eventual care vor să facă schimbarea către antreprenoriat. Dacă ar fi să, lă, să îi lăsați cu o singură idee, sfat, care ar putea fi aceea?
3: Cum să zic, ca, ca, să-ți, ca să-ți urmezi visele, să-ți, să-ți îndeplinești de visele și să faci ceva important, în primul uh-huh. să, 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 să se gândească la importante care au impact în societate, da. pentru oameni. Dar pentru asta trebuie să aibă răbdare, ai nevoie de timp, hotărâre și să nu renunți.
2: Cam asta a fi sfatul. Da. Domnul Agapi, vă mulțumesc mult pentru, pentru discuția aceasta, mi-a făcut plăcere. Apreciez și faptul că v-ați făcut timp, știu că sunteți foarte ocupat. Vă mulțumesc mult pentru discuție.
3: Eu vă mulțumesc. O zi bună, dumneavoastră și ascultători. mulțumesc mult.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.floriroșoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care îi inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florina@floriroșoga.ro.